0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und es ist wieder Interviewzeit, Trommelwirbel, ich freue mich sehr, dass ich heute wieder einen Interviewgast bei uns zu Besuch habe. Herzlich willkommen, liebe Svenja, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> genau, wir sind ja jetzt gerade in einer besonderen Woche nach unserer zweiten Folge und sind jetzt irgendwie ganz euphorisch und fang, haben uns nochmal so gefragt, was sind denn so Themen, die unsere Zuhörenden interessieren, was sind so Themen, die wir auch noch mal reinbringen wollen, auch Gretel und ich, weil es ist ja manchmal so, dass man so in seiner eigenen Geschichte ist und das Gefühl hat, alle wissen das schon, alle kennen das schon und deswegen haben wir ja auch noch mal ein bisschen Grundarbeit gemacht und Gretel und mich noch mal in diesen Podcast noch mal etwas anders eingeführt in dieser Woche und... Das passt ganz hervorragend zu deinem Thema, denn Svenja Hirsch, vielleicht soll, also sollte jemand sie noch nicht kennen, stelle ich dich einmal kurz so vor, wie ich dich kennengelernt habe. Svenja ist ähm, Business-Buch-Mentorin. Das heißt, so wie ich es verstehe, begleitest du selbstständige Personen, wie zum Beispiel mich oder Gretel, Unternehmerinnen dabei ihr erstes oder weiteres Business-Buch zu schreiben und in die Welt zu bringen. Und mich hat das natürlich sehr, sehr angesprochen, weil, vielleicht weiß es die ein oder andere, ein Buch zu schreiben, steht schon relativ weit oben auf meiner äh, Bucketlist. Und das so haben wir uns kennengelernt und deswegen bin ich sehr froh, dass du hier bist. Jetzt erzähl doch gerne nochmal in deinen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also danke für die tolle Einleitung.
0: Da war, ja schon, da war schon sehr viel Schönes
1: dabei. <lacht> Genau, also ich bin ähm, Businessbuchmentorin und begleite eben Unternehmerinnen mit Missionen, dabei ihr erstes oder nächstes Sachbuch zu schreiben. Genau, ich begleite auch als Co-Autorin, also ich schreibe auch für andere, wenn, wenn man das möchte. Genau, und ähm, ja, begleite halt bei diesem, vor allem dem Strukturierungsprozess, beim Schreibprozess und dann beim Veröffentlichen. Also so diese ganzen drei Punkte, ne? anfangen, dranbleiben, beenden. <lacht> Es gibt ja in jedem Bereich Hürden. Und ähm, genau, und das ähm, mache ich und komme auch selber eben aus dem Schreibbereich. Also habe Literatur studiert in Hamburg, in meiner Geburtsstadt. Und ähm, ja, bin dann relativ direkt auch in die Freiberuflichkeit rein, über zehn Jahre im Schreibbusiness unterwegs gewesen, so alles, was man da irgendwie machen kann. Und, ähm, aber Bücher sind immer meine große Leidenschaft gewesen. Und ich habe auch selber ähm, so seit 2015 ungefähr immer sehr regelmäßig Bücher veröffentlicht und äh, habe das jetzt damit verbunden, dass ich einfach es super inspirierend finde, von anderen Menschen deren Geschichte zu lesen und Erfahrungen, äh, wie sie eben auch zu ihrem Business gekommen sind und solche Sachen. Das habe ich so im redaktionellen Bereich habe ich immer so Porträts geschrieben, wo ich das machen durfte. Und äh, genau, das bringe ich jetzt ähm, zusammen
0: mit dieser Wissensbuch-Mentorin-Sache. Genau. Cool. Ich habe so ein Bild im Kopf. Warst du so ein Kind? Warst du ein Bücherwurm-Kind? Also warst, hast du schon immer Bücher geliebt? Ja, total. Also ich glaube, so der Lieblingsplatz war irgendwie auf der Couch
1: oder im Bett mit einem Buch. Ne? Mhm. Also das auch ähm, mal Kassetten mit einer Geschichte, also Geschichten generell, dieses Erzählen. Ähm, mein Papa hat mir früher auch so Infotainment-Kurzgeschichten selber geschrieben. Ne? Hm. Wie funktioniert das mit dem Regen? Ähm, warum werden Kirschen
0: rot? <lacht> Und solche Sachen, genau. Daher kommt das. Das hat auch schon ein bisschen, bisschen Hintergrund sozusagen. Du hast das auch ein bisschen mit in die, in die, ins Blut sozusagen bekommen. Also so dieses Geschichtenerzählen, erzählen, das äh, gibt es in deiner Familie auch. Das ist ja spannend. Ja, auf jeden hm. Fall. Also da wurde einiges für getan. <lacht> ja, spannend. Und dann hast du eben so beiläufig in so einem Satz gesagt oder so ein bisschen, ähm, was vielleicht für dich selbstverständlich ist. Ja, dann hast du ganz regelmäßig äh, Bücher veröffentlicht. Was mhm. können wir uns darunter vorstellen? Also, was für Bücher hast du selber geschrieben und veröffentlicht? Da äh, könnte ich mir vorstellen, dass die eine oder andere auch neugierig wird.
1: Ja, also ich habe, ähm, da ich selber ja ursprünglich aus der Belletristik komme, also Literaturwissenschaften studiert habe, da liest man ja Belletristik oder. Man spricht über Belletristik, man liest ja. vor allem Sachtexte und schreibt ja. auch Sachtexte so rum. Genau, aber ich, habe, ich hatte einen kleinen eigenen Verlag, ähm, einfach weil ich gerne meine Ideen so umsetzen wollte, wie ich die gut finde. Mhm. Und habe ähm, tatsächlich mit einem Backbuch mit Geschichte da gestartet. Also, ich habe vorher schon mal ein Sachbuch rausgebracht, das war allerdings meine Masterarbeit. Mhm. Und dann habe ich damit angefangen. Und ähm, habe dann zwischenzeitlich auch nochmal so Erzählbände und so kleinere Sachen gemacht und habe vor einem Jahr einen biografischen Ratgeber rausgebracht, in dem ich die Geschichte meiner Mutter erzähle, wie mhm. Und die äh, zu ihrer Selbstständigkeit sozusagen gekommen ist, wie sie das umgesetzt hat, was da eben so wichtige Steps gewesen sind bei ihr. Also, ähm, weil ich halt auch glaube, also meine Mutter ist alleinerziehend mit vier Kindern. Das ist doch ganz spannend, wenn sich so jemand nochmal irgendwie mit Anfang 40 äh, selbstständig macht. Mhm. Und ähm, genau. Und
0: die Geschichte habe ich da erzählt. Cool. Das mhm. ist ja super spannend. Also ich glaube, du triffst ja auch auf jeden Fall bei mir und ich äh, projiziere das jetzt mal so ein bisschen auf die Allgemeinheit ähm, sofort so einen Nerv, weil ich weiß nicht genau, woran das liegt, Vielleicht hast du da eine Idee? Aber ich finde, es ist schon sehr mh, populär geworden, sich zu wünschen, ein Buch zu schreiben. Also ich habe so das Gefühl, mh, wenn ich jetzt eine Umfrage auf Instagram machen würde, wer möchte sein eigenes Buch schreiben, würde wahrscheinlich in meiner Bubble auf jeden Fall wirklich, wahrscheinlich deutlich über 50 Prozent sagen, ja, mhm. das ist einer meiner Punkte auf den, oder Big Five for Life oder Bucket List oder wie auch immer. Wie beobachtest du das? Du hast ja vielleicht einen ganz anderen Blick drauf. Aber für mich ist es sehr populär und sehr gewünscht. und schon mal vorab vor, äh, gegriffen dieses Anfang durchhalten äh, sozusagen auch zu Ende bringen da kenne ich wiederum sehr wenige die das durchgehalten haben also was wie nimmst du das wahr
1: ja im Prinzip genauso also ähm, ich glaube dass es im deutschsprachigen Raum tatsächlich noch so ist viele wünschen sich das aber vielleicht also trauen sich oft nicht das wirklich anzugehen und dann auch durchzuziehen ne also, das gibt es immer so Startschwierigkeiten. Im englischsprachigen Raum ist es schon sehr viel, ähm, ja, also da schreibt irgendwie jeder an einem Buch, würde ich sagen, mhm. so fühlt. <lacht> und hier kommt das gerade erst so richtig in die Gänge. Und ähm, also diese Sehnsucht ist aber ganz, ganz groß. Und ich glaube, das hat mit dieser, mit dieser, doch so ein bisschen mit dieser Nostalgie-Buch zu tun. Ja, also das hat so ein ganz bestimmtes, das weckt so eine ganz bestimmte Sehnsucht, so ein ganz bestimmtes Gefühl und also auch bei mir, ja, nach wie vor, wenn ich mein Buch in den Händen halte, das erste Mal, mhm. das ist wahrscheinlich eines der besten Gefühle, die man, die ich <lacht> bisher so hatte, also es ja. ist einfach großartig und ähm, unglaublich schön mhm. ähm, ich glaube, daran liegt das auch. Und wahrscheinlich auch, wenn man so in den Business-Bereich guckt, ein eigenes Buch, ein eigenes Sachbuch ist ja schon doch immer noch ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Und das hat natürlich auch einen gewissen ExpertInnen-Status, wenn du das draußen hast. Ne? Ja. Und ich glaube, das spüren auch viele für sich selber, die das gerne machen wollen. Dass mhm. das einfach nochmal so einen, so einen ganz anderen Wert hat als andere
0: Dinge. Was würdest du denn sagen? Wir, uns hören ja viele Selbstständige oder auch Menschen in Gründung und ähm, auch Unternehmerinnen zu. Was kann ein Buch, also als Marketing-Tool, als ähm, expertinnen status element sozusagen, was kann, das, was kann das Buch als Vehikel transportieren, was andere Medien vielleicht nicht so können? Oder wo ist der Unterschied? Was würdest du beschreiben? Also ähm, zum einen eben, wie gesagt, dieser Expertinnenstatus.
1: Ne? wenn du dir vorstellst, du gehst bei jemandem auf eine Webseite oder bei zwei Leuten auf eine Webseite, die eine Person hat ein Buch rausgebracht, die andere nicht, mhm. beides dasselbe Thema, ja, mhm. dann bin ich eher bei der Person, die das Buch geschrieben hat und hole mir das halt auch erstmal, ne? mhm. und ich habe halt die Möglichkeit, über ein Buch einen ganz großen Vertrauensaufbau zu leisten, weil das nicht nur ein Social Media Post ist, sondern ich kann da drin meine Geschichte und meine Erfahrungen erzählen, ich kann ganz viel Mehrwert mitgeben, was den Leuten was bringt, kann die ansprechen, man kann es als Marketing Tool benutzen, indem man irgendwelche Bonus Sachen hat, dass die Leute bei einem in die Liste reinkommen und so weiter und so fort, also man kann einfach sehr 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 viel mit einem Buch machen, mhm. ähm, um so einen Bezug zu Leuten auch zu bekommen, ne? Beziehungsaufbau, mhm. Vertrauensaufbau, Buch, wie, glaube ich, kein anderes Tool, kein anderer Kanal. Mhm. Und ich hatte äh, jetzt vor kurzem ein Gespräch im Businessbereich, äh, wo die Person auch meinte, ja, und wir stecken ja alle so in unserer Online-Business-Bubble. Ne? Mhm. Für uns ist das keine, keine Hürde, bei jemandem online was zu kaufen. Mhm. Aber ganz viele andere Leute haben diese Hürde, für die ist das ein großes Risiko. Und die erreichen wir nicht so gut mit Social Media. Die brauchen mhm. das Buch. Ne, das öffnet auch noch mal andere Kanäle, über die wir gehen können. Und ähm, ja, also ich mhm. glaube, das ist so ein ganz großer Punkt. Und es ist halt auch ein niedrigschwelliges Produkt. Ne? Mhm. Das kaufst du schnell mal.
0: <lacht> ja. Ja, es ist natürlich auch so one way, ne? ich, ich konsumiere es, ich lese es, ich, ich nehme es sozusagen auf und mhm. viele Produkte jetzt im Online-Business-Bereich sind dann ja gleich Kurse, Workbooks, Austausch, was auch immer. Also es ist ja schon eine andere Ebene, einfach, wo ja Menschen auch bereit sein für müssen an dem Punkt, wo sie gerade sind. Dann möchte ich das überhaupt, möchte ich überhaupt Austausch oder möchte ich überhaupt ein QA oder möchte ich ein Coaching äh, oder möchte ich einfach gerade einfach mal in das Thema reinschnökern und ähm, mich erstmal ein bisschen berieseln und beeindrucken lassen von Worten und von Geschichten sozusagen. Mhm. Mhm. Ja. Du hast vorhin gesagt, du begleitest Selbstständige und Unternehmerinnen mit Mission sozusagen. Also mit oder mit äh, also Menschen, die, soll ich verstanden, die einen Warum oder einen Wert haben, für den sie antreten. Mhm. Was ist deine Mission?
1: Also meine Mission ist genau, ähm, ist genau das, diese Leute eben zu unterstützen, die in ihrem Bereich was Wesentliches verändern wollen. Also ich glaube, dass gerade Bildung ein ganz, ganz wichtiges Tool, ein ganz wichtiger Bereich ist, der vernachlässigt wird, mit dem wir ganz viele Probleme in unserer Gesellschaft lösen könnten. Mhm. Ne? Und da wird einfach nicht so ein großes Augenmerk aber leider drauf gelegt und Bücher sind aus meiner Sicht da immer noch das beste Mittel, diese Bildung zu leisten, also gerade in der Erwachsenenbildung, ne? Erwachsene sagen, was ist für sie das beste Fortbildungsmittel, ne? mhm. ist immer noch ein Buch an erster Stelle und mhm. ähm, und das ist so ähm, meine Mission, ne? das zu verstärken, diese Veränderung. Ich glaube, wir haben einfach in unserer Gesellschaft so viele alte Systeme noch, alte Glaubenssätze, und da braucht es einfach starke Stimmen,
0: die mal was anderes erzählen. Mhm. Ja, das ist ganz interessant, was du sagst, weil, also für mich gerade, weil ich denke oder mein Eindruck auch so ist, dass wir uns ja auch jetzt als Online-Unternehmerin, die wir ja zum Beispiel sind, mhm. ähm, auch in so einer Bubble befinden, wo es schon total selbstverständlich ist, Online-Kurse zu kaufen und sich online coachen zu lassen oder Beratungen digital einzukaufen und so weiter. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass es da noch eine riesige Bubble sozusagen gibt, die das gar nicht macht, die mhm. nicht jeden Tag auf Insta und Facebook rumhängt und wenn, dann vielleicht nur, um mal Kinderfotos oder Katzenvideos sich anzugucken, aber noch nicht im Business-Kontext, nicht zur Persönlichkeitsentwicklung, nicht um sich sozusagen weiterzuentwickeln. Mhm. Und vielleicht unterschätzen wir das zum Teil auch. Das kann ich mir schon gut vorstellen, was da noch für ein großes Potenzial schlummert, das sich aber vielleicht über einen anderen Weg zuerst angesprochen fühlen würde. Ja, das denke ich halt auch, genau. Mhm. Wenn, mh, wenn jetzt eine Unternehmerin oder eine Selbstständige mh, schon länger mit dem Gedanken spielt und so im Kopf hat, ah, ich würde so gerne, es wäre so ein Traum, mein eigenes Buch zu sagen, mh, was glaubst du, warum fangen viele nicht an? Also das, was
1: ich immer so zu hören bekomme, ist, ähm, ist genau dieses, ja, ich weiß nicht, mit was ich anfangen soll. Ne? Mhm. Gerade wenn das das erste Buch ist, ist es ja auch erstmal schwierig, mhm. so die eigenen, die, die, äh, die eigenen Ideen überhaupt sortiert zu bekommen. Mhm. Und ich glaube... Wenn man das nicht so hinbekommt, dann wirkt ein Buch auch wie so ein großer Berg. Und das mhm. kann schon am Anfang super überfordernd sich anfühlen. Ne? Und, ähm, und ich glaube, das ist so ein Grund. Also dieses, also wirklich zu wissen, wofür stehe ich denn und darüber spezifisch ausgerichtet erstmal, sehr zielgerichtet dieses Buch ähm, anzufangen, anzulegen, diese Grundlagen auch dafür zu legen, damit das alles in die richtige Richtung geht. Mhm. Ne? Und, dann, und dann kommen natürlich so diese Selbstzweifel, ja, hm, schaffe ich das überhaupt zeitlich? Was ist, wenn das niemanden interessiert, dieses Thema? Liest das überhaupt jemand? Also das sind, glaube ich, so die häufigsten Aussagen, mhm. ja, gerade so am Anfang, ja.
0: Gibt es denn aus deiner Expertise heraus ein Thema oder eine Art, wo würde du sagen würdest, du, wenn ich jetzt mein erstes Buch anpacken möchte, als, sagen wir mal, Laura Roschewitz, als Gretel Niemeyer, als selbstständige mhm. Frau, die ähm, erfolgreich selbstständig ist und was zu erzählen hat, die vielleicht Werte hat, hinter denen sie steht. Gibt es so einen Tipp oder eine Idee oder würdest du sagen, was ist so das prädestinierte erste Buch, was man schreiben sollte? Gibt es sowas oder sagst du, das ist komplett unterschiedlich, also fängt man an mit eher so biografischen Anteilen oder fängt man an mit ähm, einem Buch, die Geschichte, wie ich da eingekommen bin, wo ich bin oder erstmal ganz viel Expertenwissen und Sachebene, also was würdest du da, oder was gibt es da vielleicht für einen Einblick für uns, die da gar nicht so drin sind in dem Thema? Mhm. Also
1: äh, ich würde das beides verbinden. Mhm. Und auch erstmal davon weggehen, dass in meinem ersten Buch alles drin sein muss, was ich weiß. Also wir wollen keine Enzyklopädie schreiben. ja? Wir wollen zu einem Thema spezifisch etwas mitteilen. Und ähm, aus meiner Sicht darf das beim ersten Buch gerne das naheliegendste sein. Also das eine Thema, für das du stehst. Ne? Mhm. Das, ähm, und da ein bestimmter Teilbereich. Mhm. Und dann kannst du, und das würde ich immer machen, in dem Buch auch von dir selber erzählen, von deiner Geschichte, warum jetzt ausgerechnet dieses Thema, Erfahrungen teilen, ähm, auch Arbeit mit KundInnen teilen und so weiter, äh, weil das ja genau diesen Bezug herstellt. Ne? Das ist die Nähe, die du herstellst. Mhm. Wenn du nur Mehrwert teilst, mhm. dann haben die Leute keinen Bezug zu dir als Person. Mhm. Und mhm. wenn du ein Buch wirklich als Marketing-Tool siehst, dann brauchst du dieses Vertrauen. Mhm.
0: Das heißt also, wenn ich so in mich hineinfühle, könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Grund, warum ich nicht anfange, auch sein könnte, dass ich so ein Gefühl in mir habe von, ja, wenn ich jetzt mit diesem ein Thema rausgehe, dann bringe mich ja alle mit diesem ein Thema in Verbindung. Und wenn ich dann in zwei Jahren oder in einem Jahr oder in zwei Wochen merke, nein, also ich bin ja zum Beispiel so ein, so ein flexibler Geist, ich habe so viele verschiedene Themen, ähm, ich glaube, so ein Thema, sich festzulegen, beobachte ich auch in meiner Arbeit. Ähm, ja, auch viel mit Kundinnen, die nicht sich für ein Produkt festlegen wollen. Das ist vielleicht ganz ähnlich. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da so ein bisschen eine Kucks versteckt ist, sozusagen, warum wir nicht anfangen, weil wir vielleicht Angst haben, uns für ein Thema zu entscheiden?
1: Ja, also, ja, das kann sein. Ähm, also, da finde ich es wichtig, einmal zu sagen, ich glaube, ja, oder das ist das, was ich sehe. Die erfolgreichsten AutorInnen im Sachbuchbereich haben nicht nur eins geschrieben, <lacht> sondern mehrere. Mhm. Und zwar zu den verschiedenen Themen, die sie eben bespielen. Aber man mhm. muss halt irgendwo anfangen. Und wenn es jetzt nicht so ist, dass du dich grundsätzlich komplett neu positionierst, eine Fortbildung in einem komplett anderen Bereich machst, was mhm. ja bei den wenigsten der Fall ist,
0: mhm. dann
1: kannst du auf jeden Fall dein Buch schreiben. Und dann einfach gucken, also ich habe ähm, selber mal so eine Übung mitgemacht. Da ging es so darum, so die drei Expertinnen-Themen rauszufinden. Und wenn ich mir zum Beispiel TJ äh, Nonaran angucke, die zwei Bücher mittlerweile geschrieben hat, dann macht die auch genau das, dass sie im ersten Buch ein, eines ihrer Expertinnen-Themen abbildet. Mhm. Das andere ist ein Unterpunkt. Das heißt, es fällt nicht raus oder so, sondern es ist untergeordnet. Und das zweite Buch ist dann das andere Expertenthema, wo das aus dem ersten Buch auch untergeordnet vorkommt. Mm. Also das ist, ich glaube, es ist wichtig, sich davon frei zu machen. Man würde jetzt sich da irgendwie beschneiden oder ne, man muss es halt nur so fokussiert erstmal anlegen, mm. damit mm. du selbst ähm, ja, ja dich da nicht verfranst sozusagen. Genau.
0: Ja, das ist immer ganz, ganz äh, spannender Punkt, finde ich, so dieses, diese Angst, sich zu verfransen oder die Angst, einerseits die Angst, irgendwie äh, sich nicht festlegen zu können, weil dann geht ja irgendwas unter. Also ich glaube, das erkennen ja. auch viele Menschen bei schon bei so profanen Dingen wie einem Newsletter oder einem Post, so dieses irgendwie, aha, aber wie bilde ich, oder bei meinem Namen von der Website oder bei meinem Claim oder irgendwas, mhm. also wie bilde ich denn alles ab? Und das ist wahrscheinlich, tatsächlich äh, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass es das bei einem Buch dann sehr sinnvoll ist, das in verschiedene Bücher zu packen, und sich davon aber nicht gleich erschlagen zu lassen von dem, ich muss jetzt fünf Bücher schreiben, weil ich habe ja fünf interessante Themen. Ja. Ab, also wie umfangreich ist denn so ein Buch? Was ich, also es gibt ja nun Bücher von irgendwie, weiß ich nicht, 30 Seiten bis äh, Enzyklopädie. Ähm, was, was ist denn da so ein Maß vielleicht? Wo kann man sich vielleicht, das um es ein bisschen kleiner zu machen, um daraus innerlich nicht so ein Zehnjahresprojekt zu machen? Ab wann, ja. ab wann ist ein Buch denn ein Buch? Und ab wann ist es ein langer <lacht> Blogartikel?
1: <lacht> ja, also ich glaube, so bei 30 bis 50 Seiten ist es eher ja ein kurzes E-Book, aber es ist auch in Ordnung, weißt du? Mhm. Also, wenn es das jetzt erstmal ist, dann ist es das. Ja, da würde ich mich jetzt auch nicht zu sehr unter Druck setzen, weil auch das ist wieder etwas, das blockiert am Ende. Mhm. Ähm, es gibt Bücher wie zum Beispiel Das Café am Rande der Welt, das mhm. ist ja ein Bestseller hat um die 90 Seiten, ist nicht besonders dick.
0: Mhm. Dann gibt
1: es so Bücher von äh, hier Jay Shetty, ähm, das hat, ich glaube, um die 600 Seiten, ist auch ein ziemlich gutes Buch, aber halt echt ein Klopper, mhm. aber funktioniert auch, ne? das heißt, ja. es gibt da nicht so, so ein wirkliches Maß. Beim, ich glaube, beim ersten Buch würde ich erstmal gucken, dass ich so um und bei 100 Seiten liege, mhm. dass ich das versuche. Ja. Wenn das nicht klappt, wenn es doch in Anführungsstrichen nur 80 sind, auch super. Ja. ja? Wichtig ist, genau, wichtig ist, dass es sinnvoll ist. Mhm. Und dass ich da nicht noch irgendein leeres Blabla reinballer, um die Seiten vollzufüllen. Ne? So, ja. das macht ja überhaupt keinen Sinn. Absolut. Genau.
0: Ja. Wie begleitest du denn, wie können wir uns dann jetzt eine Businessbuchmentorin mentorin vorstellen? Also wie begleitest du Menschen, die sagen, ich möchte das und wahrscheinlich die Erkenntnis haben, ich schaffe es nicht alleine oder ich will es nicht alleine. Wie mhm. können wir uns das vorstellen? Wie begleitest du Menschen in diesem Prozess?
1: Also es gibt so drei Schlagworte, die im Prinzip bei allem, was ich mache, immer so vorkommen. Das ist Struktur, ganz, ganz wichtig. Struktur, 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 Klarheit und Commitment. Das kommt in allen meinen Angeboten vor und ähm, das mache ich im Eins zu Eins. also ich starte immer mit dieser Struktur, weil aus meiner Sicht, es gibt ja so Leute, die sagen, ja, man muss das fließen lassen und so, ne? wo ich dann aber sage, also ich vertrete die Auffassung, dass Struktur Motivation bringt, mhm. weil wenn ich einen Überblick habe, wenn ich sehe, dass es machbar, weil ich es geplant habe, dann bin ich viel motivierter und, und mhm. habe auch das Gefühl, das zu schaffen, und deswegen starte ich da immer mit. Ich hatte jetzt auch so ein paar Themen rund um Marktanalyse, also auch eine Marktanalyse einfach mal zu machen, um zu gucken, was kann man denn ins eigene Buch adaptieren, was gut funktioniert. Und genau, dann wird strukturiert und dann begleite ich eben diesen Schreibprozess mit Terminen, zu denen ich dann immer Texte lese. Und... Und dann gibt es zum Schluss noch eine Veröffentlichungsberatung, mhm. wo ich dann auch nochmal zeige, okay, wie kann das funktionieren, wenn man jetzt bei Verlagen oder Agenturen sich bewerben möchte und wie kann es funktionieren, das unabhängig ähm, zu machen. Mhm. Je nachdem, was die Leute halt wollen,
0: äh, was ihnen wichtig ist, genau. Und, und dann gibt da so eine, da muss ich mal einhaken, weil ich bin ja. so spannend bin, dieses Veröffentlichungsthema. Also das fällt auch, kann ich mir vorstellen, bei mir auf jeden Fall so ein Thema, dass ich gar keine Idee habe, ob mein Buch, wenn ich es jetzt schreiben würde oder geschrieben hätte, ähm, also kann man als einzelner Mensch wie ich einen Verlag finden, der sowas äh, veröffentlicht. Ich habe da gar keine Vorstellung. Ich bin sozusagen ähm, ganz naiv und un, äh, uninformiert sozusagen. Was, das kann, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe schon von Self-Publishing und sowas gehört, auch davon, dass das auch seine Tücken hat. Aber... Ähm, also hat man überhaupt eine Chance, einen Verlag zu finden, der ein Buch von einem veröffentlicht? Also grundsätzlich ja, mhm.
1: <lacht> braucht man ein bisschen Geduld und Spucke für. Also der Bewerbungsprozess ist natürlich auch noch mal sowas, ähm, das braucht eine Weile. Und da muss man sich halt und deswegen sage ich, ne, da muss man sich wirklich überlegen: Will ich das? Will ich diese Zeit da reingeben? Ähm, auch die Arbeit, die so eine Bewerbung ja auch einfach nochmal ist. Mhm. Will ich das machen? Will ich warten? Äh, wofür will ich das Buch denn eigentlich einsetzen? Mhm. Ne? Ähm, ist es da okay, wenn ich ein bisschen warte oder ist es nicht so okay? Ja,
0: und ähm, genau, aber grundsätzlich ist es möglich, ja. Mhm. Weil das ist auch sowas, was, das äh, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, das heißt, du sagst Struktur, klare Commitment, also so wirklich diese Elemente und das ist auch eben gesagt, Anfang dranbleiben und auch zu Ende bringen, Das ist auch ein. Ähm, Ganz wichtige Komponente ist, wie, was ist denn deine Erfahrung mit deinen äh, Kundinnen? Was wie lange kann das denn so dauern, so ein Buch zu schreiben? Oder wie lange dauert es vielleicht? Was sind so Erfahrungswerte? Was ist eine gute Zeit, in der man ein Buch, sein erstes Buch oder ein weiteres Buch schreiben kann? Ich meine, ich weiß, das kann natürlich von bis gehen, aber was würdest du sagen, ist so ein Zeitraum, wo du sagst, das ist nicht zu lang, aber das ist auch irgendwie realistisch. Mhm. Ähm. Also ich würde sagen, wenn es das
1: erste Buch ist, so halbes Jahr bis Jahr maximal würde ich das ja. anlegen. Ich würde wirklich versuchen, es unter einem Jahr zu schaffen, weil ähm, das ansonsten auch frustet. Ne? Also ich weiß nicht, kennst du vielleicht auch, so offene Baustellen sind immer nicht so schön. Ja. Das fühlt sich dann irgendwann einfach nicht mehr gut an. Und deswegen würde ich immer versuchen, es möglichst schnell hinzubekommen. Mhm. Auch aus dem Grund, und ich glaube, das ist auch vielen gar nicht so bewusst, ähm, gerade im Online-Business bilden wir uns, uns, uns ja auch ständig weiter
0: mhm.
1: und entwickeln uns. Und wenn du dann nach einer Zeit, ähm, also wenn du das Buch liegen lässt und dann mhm. wieder drauf guckst, dann hast du schon wieder 10.000 Punkte, die du überarbeiten möchtest. Ja. Du wirst nicht fertig. Ja. Und das ja. ist halt, das sollte man immer im Hinterkopf behalten, also wirklich das Buch, deswegen sage ich auch Commitment, durchzuschreiben, mhm. weil sonst schreibst du das
0: zweimal. Mhm. Das und heißt, das sein Tipp wäre dann eher ein zweites Buch zu schreiben, wenn ich merke, da sind noch so viele Sachen, dann wahrscheinlich zu sagen, das eine ist jetzt abgeschlossen und... Ähm, genau, eine komm. Liste,
1: irgendwie nochmal so zweites Word-Dokument mit weiteren Ideen, <lacht> <lacht> wo das dann alles drinsteht, genau. Okay. Ja.
0: Mhm. Mhm. Wir könnten, glaube ich, hier noch sehr viel mehr... <lacht> sozusagen. Das Thema ist super interessant. Für alle, die weitergucken wollen, haben wir natürlich in den Show Notes alle Kontaktmöglichkeiten zu dir einmal verlinkt. Das heißt, alle sind herzlich eingeladen, sich auf deiner Webseite umzugucken, dir zu folgen und aber natürlich dir auch eine Nachricht zu schreiben oder einen Termin bei dir zu buchen. Ähm, vielleicht zum Abschluss, ich weiß, es ist manchmal ein bisschen tricky, aber was würdest du sagen, so ein Tipp, was würdest du einer Person, die vielleicht, sagen wir mal, schon seit drei Jahren äh, das Thema Buch in sich so rumträgt? was kann ein erster Schritt sein? Was kann ich heute machen? Was kann ich diese Woche machen, um dem Thema, ich schreibe mein Buch, ein Stück näher zu kommen? Also der
1: erste Schritt wäre aus meiner Sicht ein Brainstorming zu machen. Mhm. Einfach mal Mindmapping, was auch immer. Ja, ich meine, die meisten kennen das, haben das schon mal gemacht. Und einfach mal sammeln, was soll da rein? Mhm. Das ist
0: ein
1: schöner erster Schritt, weil... Ähm, der, also da, da fällt dem meisten wahrscheinlich super viel ein. Mhm. Und ähm, das einfach mal aufzuschreiben.
0: Ja, ja, mhm. ja cool. Und ansonsten kann ich ja also nur sagen, holt euch Hilfe. Wir mhm. sprechen ja häufig in dem Bild von der Kapitänin, der Lotsin und der Matrosin. Und oftmals braucht es für ein gewisses Gewässer eben eine Lotsin, die man sich an Bord holt. Und ich glaube, so ein, ein Buch kann auch ein Gewässer sein wie der Panama-Kanal oder so wo wir uns vielleicht noch nicht so gut auskennen. Wir haben unsere Expertin wissen, wir, wir kennen ja unsere eigene Geschichte, aber wir wissen nicht so ganz genau, wie das eigentlich alles funktioniert und wo ich anfangen kann. Und ähm, dafür gibt es Lotsinnen wie dich. Liebe Svenja, vielen Dank für deine Zeit heute für das Interview. Und es kann, glaube ich, eine sehr, sehr sinnvolle Überlegung zu sein, wenn du davon schon lange träumst, dann auch zu sagen, ich mache da jetzt mal eine Deadline dran und ich suche mir jemanden, der mich dabei unterstützt. Also, in dem Sinne, habt einen schönen Tag. Schön, dass ihr zugehört habt. Haut mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt von dem, sozusagen, ob ihr auch davon betroffen seid, dass ihr davon träumt, ein Buch zu schreiben. Und wenn ja, haut doch mal rein, worüber würdet ihr schreiben, was wäre euer Thema? Erzählt mal, was euer Buchthema wäre und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Die liebe Svenja, wünsche ich einen tollen Tag. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. <lacht> Sehr gerne und für alle weiteren, wir hören uns in der nächsten Folge Moin um neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Bis dann. Tschüss.